0: Conversa de Quem Entende, um canal de diálogo da Estacionamento. Olá, bem-vindos ao novo podcast da Estacionamentoria. Meu nome é Aurélio e eu sou um dos diretores da Estacionamentoria. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, é, pela dicotomia que ele traz. Dicotomia no sentido de a grande maioria das pessoas, quando perguntada sobre ele, diz que ele é importante, mas poucos são os que dão a atenção que o tema merecia, ou que merece, que é o planejamento estratégico. Uh, Para falar sobre ele, nós estamos aqui com a Kelly Cufone, que é uma especialista, que é uma profissional que trabalha com planejamento estratégico já há algum tempo, e que vai nos ajudar a desvendar essas situações, uh, essa situação tão interessante. Tudo bem, Kelly, como é que você está?
1: Oi Aurélio, oi pessoal, tudo bem? É, primeiramente, obrigada pelo convite de participar aqui, estou super feliz de trazer essa discussão aqui com vocês. É, só para contar um pouquinho sobre mim, eu sou formada em relações públicas e trabalho no mercado de comunicação há mais de 10 anos, e nos últimos 5, 6 anos eu tenho desenvolvido minha carreira aí é, no desenvolvimento de planejamento e estratégia de comunicação para as empresas.
0: A primeira pergunta que normalmente, quer dizer, quando a gente fala de planejamento estratégico, vem a, a questão de por, que, que, por que, que é tão importante se planejar?
1: O planejamento ele é importante no dia a dia porque ele ajuda a gente a direcionar é, como a gente vai trabalhar o nosso negócio. Geralmente, a gente tem ideias é, de como trabalhar ou do que a gente quer alcançar no futuro, mas, às vezes, a gente não sabe como fazer isso ou como que a gente vai fazer para alcançar esse grande objetivo que a gente tem. Então, o planejamento ele ajuda a gente a entender qual o passo a passo que a gente tem que fazer para conseguir é, alcançar esse objetivo principal. Então, é por meio do planejamento que você consegue prever ações, é, prever cenários prever é, situações que você pode atacar para poder minimizar riscos, para poder é, alcançar um objetivo maior, gerar mais lucro, por exemplo. Então, a gente consegue é, avaliar melhor uh, o negócio, como que a gente está hoje, onde que a gente quer chegar no futuro, é, e o que a gente precisa para fazer isso. Então, o planejamento em si, ele ajuda muito a direcionar as nossas ações e a gente não se perder no meio do caminho, né? Ter um, ter um pouco de começo, meio e fim nesse processo. É, e aqui nesse cenário que a gente está hoje, né? Com toda a pandemia e a situação uh, que a gente enfrenta aí economicamente no país, é, ele se torna mais essencial ainda, porque a gente consegue justamente fazer uma análise de como a gente está hoje, né? Da onde a gente veio, como o nosso negócio estava... É, atuando, quais eram os resultados que a gente tinha, como que o, a COVID, né, a pandemia impactou o nosso negócio e como que a gente vai buscar se reestruturar, se reinventar para poder, quando uh, tudo isso passar, a gente conseguir retomar o negócio e crescer a partir daí. Então, como que a gente consegue evitar é, o máximo possível de, de impacto e como que a partir daí a gente consegue ressignificar o negócio que a gente tinha para poder crescer, oferecer é, novos serviços, novas oportunidades é, de crescimento para a gente. Uhum.
0: Me diz uma coisa, Kelly, vou botar você agora numa, numa sinuca de ponta aqui. É, mesmo a gente não tendo uma visão muito clara do que vai acontecer ao, ao final dessa, dessa crise, ainda assim o planejamento é necessário. Eu te faço essa pergunta porque eu fui outro dia justamente atropelado por ela. Eu estava falando de planejamento estratégico com um cliente nosso e ele disse, mas Aurélio, eu não sei o que, que vai acontecer, como é que eu planejo esta situação? O que, que você diria para ele?
1: Eu diria que é importante, sim, a gente fazer esse planejamento. Eu sei que é difícil a gente conseguir visualizar futuro porque a gente ouve né, na mídia, nas notícias que as pessoas, no geral, não, não, não estão conseguindo visualizar é, muito o futuro muito para frente, né, muitos anos para frente. Mas a gente consegue ter alguns indícios é, de pontos que a gente consegue melhorar. Então, por exemplo, é, a gente está tendo uma série de, de lives, webinars, é, até esse próprio podcast, justamente para buscar reflexões de como o mercado está andando, é, como que a economia está andando O que, que as empresas estão fazendo Como que as pessoas estão revendo a sua postura né, O seu jeito de ser, de trabalhar Mediante a, a pandemia Então esse é o momento também dos empresários é, Terem um pouco dessa reflexão Até olhar um pouco o passado né, Então aquilo que a gente estava fazendo Será que aquilo estava dando retorno O que, que as pessoas estavam sentindo Sobre o retorno dos clientes Sobre o retorno financeiro que a gente estava tendo é, e, a partir daí, conseguir analisar quais pontos que a gente tem de melhoria dentro do nosso nicho de atuação. É importante, sim, ter uma visão geral do cenário econômico, né? Do país ou da região ali onde você tem o seu negócio. É, e é importante também ter a noção do seu próprio nicho, né? Então, se você é uma empresa é, pequena, como que as empresas pequenas estão se reorganizando financeiramente em termos de, de contratação de funcionários é, será que a gente consegue fazer mais com menos então a partir primeiro desses é, pontos né, de como que a gente está atuando e como que a gente pode melhorar para poder eventualmente aí mais para frente conseguir ter um retorno efetivo disso e aí é a gente tá os negócios né tão pensando muito nessa questão de ressignificação né a gente se reinventar então, é muito nesse sentido, assim, o que, que eu posso oferecer diferente e fazer diferente do que eu já fazia, para que eu possa ter mais clientes, para que eu possa é, fidelizar os clientes que já estavam comigo, o que, que eu posso fazer ali, oferecer talvez uma promoção, fazer alguma vantagem no, no pagamento, é, agregar algum serviço, será que se eu, uh, no caso do estacionamento, se eu não tinha serviço de lavagem, será que se eu oferecer isso vai ser uma vantagem competitiva ali no, no, no meu bairro, na região em que eu atuo? É, ou se eu tiver algum outro tipo de, de serviço embutido ali, se eu já tenho a lavagem, se eu colocar mais algum serviço, será que isso faz diferença? Então, eu acho que agora é o momento de pensar muito na experiência do cliente. Né? O que, que eu estou oferecendo é, que eu posso melhorar essa experiência do cliente com a minha empresa? Eu acho que se a gente analisar um pouco o, o, o mercado e tudo que está sendo falado sobre uh, as formas e mudanças no, 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 no consumo das pessoas, no consumo de produtos, é, o que o, o, as pessoas têm buscado mais são essas marcas e essas empresas que oferecem isso. Essa questão da experiência, de você ser um negócio sustentável, de você pensar na comunidade em que você está. Então, é justamente esses pontos que as pessoas têm... É, tem buscado nas marcas, né, nas empresas, então se a gente conseguir trazer esse conceito para dentro do nosso negócio, é, isso fica um pouco mais claro como a gente atuar é, e como a gente pode sair dessa crise. Né? É, é justamente essa, planejar essa reinvenção para que a gente possa ter um resultado mais efetivo quando sair de fato da crise.
0: É, legal. Inclusive, você. a gente teve já dois é, podcasts anteriores que falaram sobre processos de ressignificação. E eu acho que aí a gente tem mais um exemplo da importância disso e, da, e de que mesmo quando a gente não sabe é, exatamente o que vai acontecer, aí é mais importante ainda o processo de planejamento, né? Para a gente garantir que, no mínimo, a gente... À medida que o planejamento for acontecendo, se ele... É, Tiver eco, ok, é manter as ações. Se não, é corrigir o curso para uma para uma para um novo caminho. O duro é quando você não sabe onde está e não sai, aí não tem o que fazer, né, Kelly?
1: Sim, com certeza. Você tem que ter uma clareza assim para onde você quer para onde você quer chegar, porque é isso que vai te ajudar a, a planejar. Se você não tem é, uma noção clara do caminho que da onde você quer chegar, é, o caminho vai ficar muito mais difícil de percorrer.
0: Normalmente, Kelly, quando a gente fala de planejamento, o pessoal pensa no, no primeiro movimento, no primeiro pilar, né, que é o famoso planejamento estratégico, esquecendo do tático e do operacional, que realmente vão dar uma musculatura para que a gente tenha, uma mais do que um planejamento estratégico, um plano de trabalho, né, um plano de ação. Você concorda com isso? Você acha importante? Por que, que as pessoas têm tanta dificuldade em a, a, a fazer a, a, o plano completo?
1: Eu acho que primeiro as pessoas elas têm um pouco de dificuldade de entender o, o conceito do planejamento, né? E às vezes fica parecendo que é um bicho de sete cabeças.
0: Você
1: fala em planejar <risos> e tem várias etapas, a pessoa começa a se perder é, nesse processo. Então esses três pilares, né, estratégico, tático, operacional, eles existem justamente para ajudar a pessoa a conseguir entender. O passo a passo que ela tem que seguir para conseguir fazer um plano é, que seja factível, né? Acho que muitas vezes quando a gente faz planejamento, a gente também idealiza algumas coisas que às vezes quando você vai executar elas não funcionam. Então essas etapas ela nos ajudam a ter um pouco de pé no chão também sobre aquilo que a gente quer fazer e também ter essa amarração, né? Então onde que eu quero chegar e o que que eu vou fazer para chegar nesse ponto. Então, o primeiro pilar, ele é o pilar estratégico, ele é justamente a gente definir primeiro onde a gente quer chegar. Qual que é o nosso grande objetivo de negócio? Seja ele daqui seis meses, um ano, dois anos ou cinco anos, né? Então, o que, que eu quero alcançar com o meu negócio? Que caminho que eu quero seguir? E aí, dentro dessa estratégia, quais são os nossos grandes direcionadores que vão nos ajudar a pensar como a gente vai alcançar esse objetivo? Então, se eu tenho um objetivo, por exemplo, de retomar o negócio aqui pós-crise, é, como, como que eu faço para eu não perder qualidade, para eu angariar novos clientes é, e conseguir trabalhar nesse formato? Então, esse primeiro é, pilar, a gente vai conseguir definir qual que é o seu objetivo. É retomar o negócio após a crise, sem perder a qualidade de serviço. Quais são os seus uh, direcionadores? É, eu tenho o direcionador do pilar aí do financeiro, tenho o pilar dos meus colaboradores, tenho o regional, economia do país, por exemplo. Né, são coisas que você pode pensar. Depois a gente vai para o plano tático. Então, é, como que a gente. Quais iniciativas que eu tenho que fazer? para eu poder alcançar esse objetivo. Então, se eu quero retomar o meu negócio pós-crise, é, o que, que eu tenho que pensar? Ah, eu vou primeiro analisar o meu caixa. Então, eu vou ver é, o quanto que eu tinha de caixa antes da crise, qual o prejuízo, se você teve algum prejuízo nesse período, ou não conseguir, de alguma forma, manter meu caixa positivo... Como que ele está funcionando? Então, primeiro, eu vou analisar o cenário que eu tenho. É, o que, que eu preciso fazer para eu manter o caixa é, positivo? Eu preciso de mais clientes. Como que eu vou chamar esses clientes? É, ah, eu vou fazer uma promoção, eu vou agregar um novo serviço, eu vou chamar mais gente para fazer uma festa aqui, para chamar as pessoas do bairro para saberem que o meu negócio está aberto. Eu vou... Contratar um carro de som para ficar circulando no, no bairro para poder falar que meu negócio está aberto. Então, que tipo de ações que você vai fazer ou que são necessários fazer para você poder retomar o seu negócio nesse período de, de crise? Então, sempre pensa que todas as ações que você for desenhar elas têm que responder ao seu objetivo principal. Então, se tiver alguma ação ali que não responda aquilo provavelmente aquela ação está descasada ou desconexa do seu objetivo principal e você pode eliminar esse tipo de ação. É assim também que a gente prioriza quais ações que a gente vai fazer mais imediatamente e quais ações a gente vai deixar para depois. É... E aí, o último item, né, o, o, pilar, o terceiro pilar é o pilar operacional, que ele faz uma definição sobre responsabilidades, prazos e o cronograma, de fato, do que a gente vai fazer. Nesse caso, é, a gente pensou, né? Nosso grande objetivo é retomar o nosso negócio. Nós pensamos em cinco ações para serem feitas que vão nos ajudar a fazer essa retomada. Como que a gente vai executar essas ações? Então, aí você vai pegar um período, por exemplo, de seis meses, e vai pensar, no mês um o que eu preciso fazer? No mês dois o que eu preciso fazer? É, se eu, você está prevendo reabrir o seu negócio em outubro, por exemplo, o que eu preciso fazer de maio até setembro para que em outubro eu consiga fazer essa retomada? Então, essa análise de, de cenário econômico que eu comentei é a primeira coisa que você tem que fazer. Na sequência, é, quais são as ações? Qual a ação é prioritária? É, se eu vou contratar um carro de som? É, quando que eu tenho que contratar? Eu vou ter dinheiro para investir ou não? Qual é a fala que a pessoa tem que fazer? É, e aí você vai pensando é, nesse passo a passo para executar as ações que você desenhou é, como prioritárias. Né? Então, esses três grandes blocos, né, esses três grandes pilares. Ele, eles nos ajudam a ter essa visão completa do planejamento. Então, aqui você tem começo, meio e fim. Então, o começo é o objetivo, que é onde vai direcionar todas as nossas ações, depois eu vou pensar em, em ações ou projetos que consigam me ajudar, a, que vão me ajudar a alcançar esse objetivo, e o operacional é a execução disso. Então, quem é responsável por cada etapa, quais são as datas de entrega e como que a gente se prepara esse programa para que todas as coisas fiquem prontas.
0: Legal. De forma resumida, o que você está nos passando é eu preciso exatamente saber aonde eu quero chegar, que é o, o, a, o lado estratégico. Eu tenho que definir as formas com que eu vou chegar lá e as rotinas e, e meios que eu vou usar para garantir que esses passos sejam cumpridos. É isso, né?
1: Exatamente,
0: que legal, porque assim fica fica claro, porque o que eu percebo é que às vezes as pessoas fazem os planejamentos e ele fica no espaço, né? Ele não ele não ele não aterriza, ele não uh, ele não usa uh, dessa parte, principalmente da parte tática e, e, e operacional. E isso faz com que no meio do caminho eu desista. Que bom que você conseguiu aí identificar para a gente com tanta precisão esses movimentos e isso dá substância. É, às vezes eu percebo que o, a, o grande risco que, da, que as pessoas percebem é que, puxa, mas... É, e se o, planejamento não der, se o planejamento não der certo, como é que eu faço? Afinal, eu planejei e de repente não está dando certo. Até que ponto realmente o planejamento tem que ser alguma coisa assim tão rígida que no meio do caminho eu percebo que eu, que, eu, que eu não vou conseguir e jogo ele fora?
1: O planejamento, ele é um grande direcionador de como a gente vai trabalhar num determinado período de tempo mas ele não, ele não deve ser algo engessado é, e, não, e imutável. É, é importante que ao longo do tempo, por exemplo, se a gente tem um planejamento de um ano de trabalho, é importante que a cada três meses, a cada semestre, é, você revisite esse planejamento. É, porque a gente tem outras variáveis né, que acabam influenciando no dia a dia do negócio, a, cenário econômico, eventuais crises, como essa que a gente está passando, é, que aí, às vezes, o que a gente planejou pode ser modificado. Então, imagine se alguém tivesse feito um planejamento em janeiro, é, a nossa crise começou, aí mais ou menos, a partir de março, é, essa pessoa tem que revisitar o planejamento feito, porque aquilo que ela tinha previsto em janeiro já não faz tanto sentido é, a partir do cenário que a gente está enfrentando. Então, isso requer um outro olhar é, sobre o negócio. Então, o planejamento, é, independente da época, aí, ele, ele vai meio que nesse caminho. Então, você fazer essa revisitação, até para você ver se tudo que foi planejado, se a gente conseguiu executar, é, se está dando retorno. Então, por exemplo, se a gente pensou em cinco ações para poder retomar o, o negócio, é, elas deram o retorno que a gente estava esperando. né? Então, se, se o nosso é, objetivo... É, secundário, era ter um aumento de 10% nos clientes, no volume de clientes que a gente tem, é, a gente teve esse retorno ou não? Se não tivermos, o que mais que a gente pode fazer para que a gente alcance essa meta, né? É, e se tivermos, é, tem outras ações de fidelização que a gente pode fazer. Então, é... O planejamento, ele é, é ele é vivo, né? Ele é um grande direcionador de como a gente trabalha o negócio, mas é sempre importante, periodicamente, a gente revisitá-lo para que a gente tenha melhorias no, no dia a dia, naquilo que a gente propôs inicialmente, mas também, é, se a gente alcançou as metas que a gente tinha proposto, os objetivos que a gente tinha proposto, é, como que a gente pode melhorar a partir daí? Sim.
0: Uhum. É interessante porque, assim, diante da, 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 da magnitude dessa crise, com certeza nenhum plano estratégico traçado no comecinho do ano ou no finzinho do ano passado para esse ano sobreviveu. E, a, e as empresas, sem dó nenhuma, cortaram e partiram para outras, outras, outras ações. Eu acho que talvez falte para... Para algumas organizações, essa coragem, mesmo quando não existe uma crise tão pesada, né? Ou seja, opa, nós tínhamos previsto um crescimento de tanto, não vai acontecer, o que, que eu preciso fazer? Mas, de qualquer forma, é, fica muito claro aonde você está e o que, que você pode fazer a partir daí, né? Se, que você, que, e essa é uma imagem que você não teria se você não tivesse é, é, um planejamento traçado. Porque mesmo quando você erra, você tem aquela coisa de, bom, eu errei e eu sei aonde está, aonde eu estou agora, né?
1: É, o, o importante, as empresas que saem na frente são aquelas que conseguem se antecipar e se planejar é, para poder enfrentar qualquer tipo de, de situação. É, isso ajuda você a ter mais clareza para onde você vai ou onde estão esses pontos que você tem que mexer. É justamente isso que você falou, que é, é errei em algum ponto, mas você tem mais clareza de onde foi esse ponto e, e aí você consegue pensar de forma mais clara também o que, que você pode fazer para melhorar aquilo ou evitar repetir aquele erro. Né? É, o, o planejamento não quer dizer é, estar livre de, de falhas, né? mas ele ajuda a direcionar o seu olhar e aí, obviamente, conforme você for tendo mais expertise nisso, você vai melhorando e, e direcionando melhor a, a, as ações, é, onde você quer chegar. Você, isso é um exercício constante que você faz.
0: Uhum. Legal. Eu acho que aí agora ficou, ficou bem claro. É, eu queria que você no, nos ajudasse a pensar um pouquinho em algumas situações e como o planejamento pode ajudar nessas situações. Eu vejo duas delas que a grande maioria das empresas vão, vão precisar olhar. A primeira é retomada de negócio é, A grande maioria dos nossos clientes de estacionamento é, sim, Alguns fecharam completamente Outros reduziram dramaticamente Outros estão até que numa situação é, bem, bem legal Mas pensando nessa retomada Quais são os cuidados? Qual, o que, que um, um bom planejamento deve cobrir nessas situações? Depois eu te dou o segundo, o segundo exemplo
1: Tá bom é, eu acho que tem algumas questões, primeiro, que, que o empresário ele tem que se fazer levantar alguns dados para que ele consiga fazer esse planejamento, né? Então, eu acho que, primeiro, ter esse olhar sobre acompanhar mesmo o mercado, aquilo que está saindo de informação, é, como que os governos estão se, se preparando, né? E, e dando essas orientações para a população em geral. Mas pensando na sua, no seu negócio em si, fazer esse levantamento é, financeiro né, do cenário que a gente tinha, o prejuízo que a gente é, eventualmente teve, ou como que a gente lidou né, com a crise nesse momento, é, fazer esse levantamento de aprendizados, né, o que, que a gente aprendeu com a crise em relação ao, ao negócio, né, é, em termos de contratação, de custos fixos e variáveis. É, e aí, a partir desse levantamento, você conseguir planejar, né? Essa questão do tipo, em quanto tempo é, eu quero reabrir o meu negócio? Ou será possível, né? Uma previsão hipotética aí de quando conseguirá abrir o negócio? Em abrindo o negócio, é, em quanto tempo a gente consegue reaver é, o valor que a gente perdeu, né? Ou se eu quero aumentar x é, como que a gente consegue reaver esse custo? É, quanto tempo? Qual é o horário de funcionamento que a gente vai ter? É, no dia a dia, a gente vai como que a gente vai fazer essa retomada de trabalho? A gente vai reabrir no mesmo horário que a gente funcionava antes? A gente vai reabrir gradualmente? É, vamos funcionar alguns dias da semana ou em horários específicos? Como que a gente está programando fazer essa retomada, esse passo a passo da retomada? É, se eu for reabrir daqui dois meses, como que eu preparo o meu time para poder fazer essa retomada. Eu vou fazer um, um treinamento, vou fazer uma comunicação em específico com eles, vou passar essas diretrizes para eles, né, de horário de funcionamento, como que vai funcionar o trabalho deles em si. É, eu vou ter algum tipo de, de mudança no, no trato dos funcionários com os clientes, que é justamente essa questão... Muitas empresas estão se preparando para ter distanciamento dentro da empresa, ter o álcool em gel, medidas de higienização. É, no caso dos estacionamentos, a gente vai ter alguma mudança disso? Como que vai ser essa questão de entrar no carro do cliente para fazer a, a, man, a manobra? né? A gente vai ter algum tipo de higienização específica nesse sentido? Então, como que a gente cuida também da saúde dos funcionários, da saúde também dos clientes que acaba sendo impactado? Nesse, nessa relação, como que a gente prepara as pessoas para fazer isso. Isso faz parte do, do planejamento também.
0: Tem uma outra situação, eu acho que aí ficou muito claro, ou seja, é, exatamente eu tenho que olhar e saber se de repente nessa situação eu achei que, o, que, a, que a evolução fosse gradativa e eu me organizei para ir contratando paulatinamente as pessoas e de repente eu enfrento um cenário... Que pode né, acontecer de haver uma de haver um crescimento muito mais rápido e como é que eu me preparo para esse, então tudo isso o planejamento vai te ajudar. Tem um outro ponto que tem chamado muita atenção quando a gente conversa com os, 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 os uh, as empresas de estacionamento que tem a ver com uh, reconstrução da equipe. Alguns deles, por necessidade, deram, uh, uh, fizeram várias. Uh, 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 vamos dizer assim, atitudes de diminuir uh, o número de pessoas, dar férias, uh, começar com aquele, uh, uh, fazer aquele esquema com o governo de remuneração, uh, de poder suspender a remuneração e o governo assume. Uh, mas a grande preocupação agora é, e aí, como é que eu faço depois para garantir que eu tenha uma equipe de qualidade melhor ou igual àquela que eu tinha? né? O que, que você pode nos ajudar aí?
1: É importante a gente sempre pensar, é, pensando no negócio, nesse planejamento de um, do que, que a gente quer alcançar, né? qual que é o nosso grande objetivo, é importante quando a gente for pensar é, na retomada do trabalho, que a gente pense, também reflita sobre uh, o tipo de atendimento de profissionais que a gente quer ter na equipe. Isso vai conseguir, é, é vai nos ajudar a conseguir pensar é, esse passo a passo também do treinamento, né? Então se eu quero é, ter profissionais ou ter um atendimento que seja mais próximo, mais cuidadoso, mais atencioso com o cliente, como que eu preparo esse time para fazer isso? Então, ter um treinamento é, anterior à é, abertura do reabertura do negócio é muito importante para passar justamente esses pontos, né? Explicar o que é a empresa, é, como que a gente vê, enxerga o, o atendimento, o relacionamento com o cliente. E que o, o, os profissionais, eles entendam também é, esse objetivo de negócio, né? Então, ó, o que, que a gente quer alcançar é, daqui X tempo é, e por que, que vocês são importantes para que isso aconteça, né? Porque é, é importante, claro, que o, o empresário planeje o um negócio é, e pense nesse passo a passo de como fazer a retomada e como crescer mas é importante que os funcionários também se sintam parte desse movimento e sintam que também é responsabilidade deles é fazer isso acontecer. Então, dar um pouco dessa responsabilidade, entre aspas, para eles também, eles se sentirem parte do negócio, eles também vão ajudar... A, a empresa poder alcançar esse grande objetivo. E aí, esse treinamento é, anterior, né, antes da retomada em si do, do, do negócio, ele é importante justamente para passar esses pontos, né, olha, onde que a gente está, o que que está acontecendo com o nosso negócio e o que que a gente quer alcançar, por que que o papel de cada um é importante nesse, nesse meio é, e o que é esperado de cada um, né. É, às vezes a gente vê um pouco essa questão nas empresas, quando a gente vai fazer é, escutas ou quando a gente vai conversar com os funcionários. Muitas vezes, os funcionários não têm tanta clareza sobre o papel deles ou a importância deles para o resultado do negócio. Então, quando você, nesse treinamento, é, consegue passar isso, o que é esperado deles? Por que, que eles são importantes para conseguir alcançar os, os objetivos os resultados da empresa? É, eles conseguem é, vestir mais a camisa. É... E, ter, e manter aí depois uma comunicação frequente com eles, né? Então, às vezes, mensal, bimestralmente ou trimestralmente, é, fazer uma reunião com todo mundo para que possa justamente falar sobre o avanço da empresa, se a gente está conseguindo alcançar os nossos objetivos ou não, estão conseguindo é, desenvolver aquilo que, que foram propostos, dar feedbacks constantes para eles... É, justamente para eles entenderem onde estão os pontos de melhoria ou o que, que eles estão fazendo bem. É, se você pensar um pouco na, na questão geracional que a gente tem hoje, né, de como as, as pessoas veem a relação com o trabalho, as pessoas precisam muito dessa questão do feedback, do retorno, é, para elas entenderem onde elas estão acertando, onde que elas podem melhorar e como. É, isso faz com que a pessoa se sinta mais acolhida, que ela se sinta mais pertencente ao negócio, ao grupo, e ela vista mais a camisa para fazer uh, o negócio acontecer. Não sei se eu respondi a sua Não, pergunta.
0: Respondeu sim, eu acho que inclusive... É... Tem uma, uma questão que você falou que me, que me, que me remete aqui, porque assim, todas as empresas de estacionamento fazem seleção direto. né E uhum. talvez a, 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 grande, a grande preocupação atual, além dessas que você... Quer dizer, você até falou disso também logo, logo no comecinho, só queria reforçar aqui, é, que tem a ver com que tipo de profissional você vai precisar a partir de agora. E você só uhum. consegue enxergar isso né, na medida em que você tenha claro aonde você quer chegar e que tipo de serviço você está querendo prestar, que faz parte lá do, do lado estratégico. Né? Porque a, 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 aí isso, inclusive, interfere no, no tipo de treinamento e na forma de comunicação que você vai ter com essa equipe, que Exatamente. deve ser, a partir daí, frequente. É isso, né?
1: Sim, com certeza.
0: tá A ma maior dificuldade que a gente vê, uh, Kelly, eu gostaria de retomar um... um, um, um um assunto que a gente falou um pouquinho, mas eu gostaria de dar uma aprofundada. É, lógico que a grande dificuldade é pegar tudo o que eu planejei, que eu queria que acontecesse esse ano e jogar fora. E começar de novo para o ano que vem e, pra, e, pra, e, e aí para frente. O caminho mais pá, fácil para você decidir sobre esse, essa nova forma de pensar é, é através de um planejamento estratégico, certo?
1: Certo. Esse planejamento que foi feito no começo do ano, por exemplo... É, ele pode ser revisitado, porque devem ter uh, pontos e ações é, que podem ser reaproveitados ou reformulados de acordo com o momento que a empresa está passando. É, muito provavelmente, aquele planejamento inicial, ele, ele tem alguns direcionadores que é importante revisitar para ver se ele se mantém ou se ele vai ser totalmente reformulado. É, e a ideia de você repensar o negócio, né? repensar a forma de se relacionar com os clientes, é justamente essa. O que, que a gente fazia que funcionava muito bem e o que, que a gente pode aprimorar a partir daí. É, então, o planejamento ele te ajuda a ter essa visão macro de como você está e para onde você quer seguir. É, e aproveitar esse momento aqui para revisitar e é, repensar a forma de, de atuar. Uhum.
0: Uma, uma última questão. Pensando naquelas empresas que ainda eh, não começaram a aplicar ou a utilizar o planejamento estratégico de uma forma eh, eficaz, quais são as dicas para essas empresas que estão começando agora a se preocupar com, esse, com, esse, com o futuro de uma maneira mais estruturada?
1: Eu acho que o primeiro passo é ter calma. Né, é, não se desesperar porque acho que a gente está num momento difícil e que é fácil se perder um pouco não conseguir enxergar é, uma luz no fim do túnel é, então respirar um pouco é, e saber que é possível né, é, repensar e reestruturar o negócio para que isso possa dar frutos no futuro e seguir esse passo a passo que a gente comentou, né? Então, eu acho que aqui a gente está trazendo esses três grandes pilares do estratégico, tático operacional, justamente para conseguir é, orientar as pessoas a como fazer um planejamento. E aí, é importante também, quando a gente pensa em objetivos, onde a gente quer chegar, como, que, né, como vamos trabalhar tudo isso, é que a gente sempre pense é, no tamanho da empresa que a gente tem. Por exemplo, né, é, eu não posso dar um passo maior que a perna. É, claro que a gente sempre quer crescer, sempre quer fazer mais e ir além, mas a gente tem que entender o, o, o capital humano que a gente tem hoje e como a gente consegue trabalhar com isso para ir crescendo aos poucos. Então, eu estou falando isso justamente que assim, a gente tem que fazer um planejamento que ele seja executável. Né, e que a gente tenha o um recurso humano... É, para fazer isso acontecer. Então, é, quais são, assim, essas pequenas ações que a gente pode fazer em curto prazo, que elas vão trazer um retorno para mim, que eu vou conseguir organizar meu negócio, é, organizar essas ações que eu preciso fazer, fazer um cronograma certinho. E quais ações são mais complexas ou mais robustas que eu vou ter que fazer a médio prazo ou a longo prazo, é, porque eu vou precisar de mais gente para fazer isso acontecer. Então, é, o que estou querendo dizer aqui assim, é não queira também fazer tudo ao mesmo tempo ou fazer um planejamento gigante que, no fim das contas, vai ficar jogado é, de lado, vai ficar empolerado na gaveta. A, a ideia do planejamento é ele direcionar é, as ações e os próximos passos do negócio, mas ele tem que ser algo é, que seja possível de fazer. Então, se você tem duas pessoas trabalhando na empresa, é, você não vai conseguir executar um planejamento que precisaria de 10. Né? Então, é, é só ter um pouco dessa lista tudo, né, que você acha que é importante fazer, todas as ações, todas a, 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 as estratégias, as responsabilidades, o cronograma, e depois você reorganiza isso de acordo com o, o, as prioridades, é, de acordo com o objetivo que você tem, e também de acordo com o tamanho que você tem. Porque aí você consegue... É, ter essas pequenas conquistas e sentir que está avançando também conforme as coisas forem sendo feitas. Então, é, é aquela coisa, você tem que ser um pouco ousado para planejar é, ir além, né, e se esforçar e correr atrás, isso é muito importante, mas também que seja algo que você consiga executar.
0: Uhum. Às vezes o, a, a ambição é tão grande que o planejamento se torna inócuo, né? não, não, ele Exato. não consegue aplicar. Puxado, Kelly, muito obrigado. Acho que você nos deu aí bastante, algumas diretrizes, algumas premissas muito interessantes que vai nos ajudar bastante a, a mostrar isso para o mercado, a trabalhar isso com o cliente. Eu queria deixar, então, te agradecer por esse tempo que você dedicou a nós, esperando que, que tenha sido interessante para você. Então, eu queria te agradecer e deixar o microfone aberto para você fazer algum último comentário.
1: Primeiramente aí, obrigada pelo convite. Obrigada, Aurélio. É, acho que a conversa foi bastante rica. É, e se precisar de alguma coisa, o pessoal quiser tirar dúvida depois, quando for aí divulgado, é só entrar em contato aí que a gente fala sem problema nenhum.
0: Ok. É, vamos fazer o seguinte: à medida que as pessoas quiserem fazer perguntas, eles peço que eles encaminhem para nós e nós reconduziremos para a Kelly. Tá bom? Claro. Kelly, muito obrigado, hein? Obrigada,
1: gente.